0: Deutschlandfunk.
1: Sprechstunde. Zunächst widmen wir uns an dieser Stelle aber den aktuellen Informationen in der Medizin. Und wir beginnen mit der Impfpriorisierung. Da sind die Schranken gefallen. Jeder ab zwölf Jahren kann sich um eine Corona-Impfung bemühen. Leider gibt es deshalb aber nicht mehr Impfstoff, sodass die virtuellen Schlangen noch länger werden. Das ist eine eher schlechte Nachricht für alle, für die SARS-CoV-2 besonders gefährlich ist. Entweder aufgrund von Vorerkrankungen oder wegen eines beruflichen Risikos. Was passiert also jetzt mit all denen, die bis Sonntag noch Priorität hatten und noch nicht geimpft sind? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth, der aus Berlin zugeschaltet ist. Volkert, wie ist denn der Tag 1 nach Aufhebung der Priorisierung verlaufen?
0: Ja, je nach Bundesland und Ort der Impfung doch recht unterschiedlich. Bayern, Hamburg und Schleswig-Holstein, die haben die Priorisierung in den Impfzentren nämlich beibehalten. Auch in den Zentren in Bremen und Saarland sollen die Menschen aus den Prio-Gruppen nach wie vor bevorzugt werden. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dagegen, da wurde alles freigegeben. Und entsprechend berichten Patientenschutzorganisationen für über viele Klagen bei den Online-Portalen. Denn die waren zeitweise nicht erreichbar oder man konnte sich negativ nicht registrieren. In Berlin, da lebe ich, da gab es nach wie vor freie Termine in den Impfzentren, im Laufe des Tages
1: sind die aber von Anfang Juli immer weiter nach hinten gerutscht. Jetzt wird ja aber nicht nur in den Impfzentren geimpft. Wie sieht es denn bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in deren Praxen aus?
0: Also die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtet, dass die Telefone nicht mehr stillstehen, Die Praxen nehmen die oft gar nicht mehr ab. Aber der Deutsche Hausärzteverband, der meldet auch, dass den Leuten schon klar ist, dass der Impfstoff knapp bleibt und diese ganz aggressiven Forderungen nach einem Termin und zwar sofort, die werden wohl seltener. In den Praxen stehen aktuell viele Zweitimpfungen an. Also das heißt, in den nächsten beiden Wochen da können kaum neue Menschen mit einer Erstimpfung versorgt werden. Bei Portalen, wo man Online-Arzttermine vereinbaren kann, da sind durchaus aus Terminen noch zu bekommen, wenn man bereit ist, AstraZeneca oder Johnson Johnson zu nehmen. Biontech und Moderna zu bekommen, ist schwieriger. Dann gibt es ja noch die Betriebsärzte als dritte Schiene. Und da hängt alles davon ab, ob die eigene Firma da überhaupt mitmacht. Unterm Strich sollen in dieser Woche 6,6 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Das ist nicht wenig, aber es reicht bei Weitem nicht, um den Bedarf zu decken.
1: Wie sieht es denn mit der Versorgung der Priorisierungsgruppen aus? Sind die schon weitgehend versorgt worden oder warten da noch viele Menschen?
0: Also fast die Hälfte der Deutschen hat ja eine erste Impfung bekommen. Über ein Fünftel sind schon komplett geimpft. Aber ob die Priorisierungsgruppen wirklich schon voll erfasst sind, das wird gar nicht mehr so genau dokumentiert. Die niedergelassenen Ärzte, die müssen zum Beispiel nur angeben, ist jemand über 60 gewesen. Das Robert-Koch-Institut ist dem nachgegangen, schätzt, dass bis Ende Mai bei den über 80-Jährigen fast 90 Prozent vollständig geimpft worden. Auch das medizinische Personal mit Kontakt zu Covid-Patienten wurde breit geimpft. Also diese Priorisierungsgruppe 1, die wurde doch weitgehend erreicht. Aber bei der Gruppe 2, zum Beispiel Menschen zwischen 17, 70 und 80 Jahren, da wurde bisher nur ein Drittel geimpft. Bei den Lehrerinnen und Lehrern sind es etwa die Hälfte, sagt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und die Quoten bei Menschen mit Vorerkrankungen, Polizei, Feuerwehr und Lebensmittelhandel, die dürften doch noch auch deutlich niedriger liegen. Woran liegt das? Also wo hakt es da noch? Ja genau, also die Deutsche Stiftung Patientenschutz, die hört immer wieder, dass die Leute oft nicht wussten, wann sie dran waren. Das war ja von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich geregelt. Für viele war auch die ganze Anmeldeprozedur einfach zu aufwendig. Da mussten ja die Internetseiten immer wieder aktualisiert werden oder man musste ständig an den Hotlines anrufen. Wer da nicht so internetaffin ist oder sehr eingespannt ist, der hatte einfach das Nachsehen. Und die Konkurrenz wird für die Priorisierungsgruppen mit der Aufhebung dieser Priorisierung jetzt einfach nochmal
1: größer. Werden denn die Termine jetzt zumindest teilweise einfach nach dem Motto vergeben, wer zuerst kommt, wer zuerst da ist, der malt auch zuerst?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Die Praxen können ja selbst entscheiden, wen sie impfen. Und die meisten, die werden als erstes tatsächlich weiterhin ihre Risikopatienten versorgen. Auch in den Betrieben gibt es Prioritäten. Da geht es meistens zuerst um Leute im Außendienst oder mit viel Kundenkontakt oder in besonders kritischen Positionen. Andere Melden, äh, impfen einfach nach der Anmeldereihenfolge oder sogar nach dem Alphabet. Also irgendeine Form der Priorisierung, die läuft weiter. Aber jetzt stehen eben die ÄrztInnen dafür ein und können nicht mehr auf bundesweit einheitliche Kategorien verweisen. Das ändert sich erst und das betonen alle, wenn es wirklich genug und vor allem verlässlich Impfstoff gibt.
1: Corona-Impfungen nach Aufhebung der Priorisierung. Informationen dazu waren das von Volkert Wildermuth aus Berlin. Vielen Dank.